0: Всем здорово. это первый выпуск подкаста, у него пока нет названия, и в общем-то тема первого выпуска будет э, про кино, про отряд самоубийц, и почему люди сейчас очень странно, честно говоря, смотрят кино, не совсем понимаю почему, попробую разобраться. Вот, названия нет, можете написать, в целом картинки тоже нет, но есть какие-то варианты. В общем, это будет прикольно, э, попробуем, посмотрим. На самом деле я думал сделать и в видеоформате, но в итоге понял, что высказывать свои мысли я хочу гораздо чаще, чем снимать видео. А о подкасте я думал давно, и я действительно хотел сделать подкаст. И для меня реально очень крутым примером это был Куджи. А Куджи сказал А Куджи в видео Сережи Микрофона, сказал о том, что он на самом деле хочет перейти в аудио версию. Я подумал, если они хотят, а они сейчас, можно сказать, топ-1, то нужно тогда сразу начинать с аудиоверсии, смысл смысл в этом все. Если будет смысл вернуться в видео, конечно, мы вернемся. Но пока, пока будет так. Короче говоря, вот что я подумал. Я очень люблю кино смотреть. И получается, что я периодически смотрю фильмы там, с друзьями с семьей своей и есть фильмы которые типа горько знаешь которые ты можешь просто посидеть в телефоне да фоном посмотреть ничего не изменится а есть фильмы которые нужно смотреть например джентльмены сколько там нюансов, сколько там всего. Ты, ты ты на секунду отвлекся, ты все потерял. Ты, ты начинаешь смотреть джентльменов, ты первые 40 минут должен просто сидеть и такой, я принимаю информацию, я получаю информацию, я должен. Я смотрю, я хочу понять этот фильм, понять все. Но, к сожалению, люди перестали так смотреть. Читал статью, там вроде был SEO Netflix, который говорил о том, что э, фильмы сейчас ну, сейчас в кино мало кто ходит, в кино нужно ехать, в кино нужно сидеть, в кино нужно стоять в очереди, из кино нужно возвращаться назад. Сейчас все переходят на онлайн-платформу, и вот по факту кино — это развлечение, да, то есть это определенный досуг. У нас есть люди, которые слушают музыку, которые там занимаются йогой, а есть кто смотрит кино. Люди не могут просто сесть и потратить два часа своего времени, чтобы э, посмотреть кино. Два часа — это слишком много. Они ставят на паузу, они могут начать смотреть на телеке, потом продолжить на телефоне, могут в обратном порядке, могут смотреть кино и параллельно делать свои дела, могут смотреть кино на телефоне в одном окне, в другом в другом окне на том же телефоне смотреть там не знаю Твиттер читать и это ужасно, потому что я как истинный ценитель кино, я не могу понять, почему так происходит. Вернее, я могу понять, почему так происходит, но принять я это не могу, потому что ну, черт возьми, кино – это, блин, ты не можешь читать книгу и параллельно сидеть в твиттере, да? Ты не можешь ехать на велосипеде и, не знаю, параллельно писать картину. Ты не можешь плавать на серфе и, блин, да я хрен знает. Ну, вы поняли, к чему я веду? Просто и кино нужно, ну, ты садишься и делаешь. Я сегодня посмотрел Вайн с утра от одной девочки. Типа, типа, людей, которые смотрят фильмы. И там была сцена, где девочка, парень и девочка сидят на диване, девочка сидит в телефоне и, ну, короче, не смотрит фильм, сидит в телефоне. Парень ей такой, ты будешь смотреть? А она такая, угу, я смотрю, я все слушаю. Вот, и ну, там долгое было. И вначале, то есть она перечисляла типы, и в данном типе было написано «бесящий». И вот это показано. И я тут подумал о том, что я со стороны, как тот парень, который ты будешь смотреть, отложи телефон, ты либо смотришь, либо не смотришь. В общем, я не понял, бесящий кто был, девочка или мальчик, потому что для меня это бесящая девочка, но, возможно, с ее позиции был бесящий мальчик. Я, типа, человек спокойный, я могу принять то, что моя позиция, она, она, не, про, ну, она не неправильная, она просто другая, и для то, что для меня неправильно, я могу понять, что для людей это вполне окей. Чисто гипотетически, знаешь, мало ли что может произойти, все может быть. Я, когда начинаю встречаться, там, например, с девушкой, я понимаю, что в любом случае, рано или поздно, мы расстанемся. И когда ты, например, покупаешь машину, я считаю... Ну, например, ты в отношениях покупаешь что-то, я считаю, это сразу должен, ну, как бы как сказать расставить все точки над и, что если мы расходимся то это тебе это тебе то есть как сказать это как разговаривать с бабушкой да о том как ты хочешь кремировать или, или типа ну как я не знаю как обычно просто чтобы тебя закопали или чтобы тебя кремировали да это не значит что ты завтра пойдешь ее убивать это просто значит что рано или поздно это произойдет ты не можешь этого отрицать так же и с тобой ты точно так же можешь обсудить совещание или еще что-то. Ты же понимаешь, что все рано или поздно умру. Надеюсь, мысль была понятна, потому что я потерял откуда, откуда я ее убил. Вот. А, мальчик с девочкой. Ну, в общем, я не понял, кто был бесящим, а, но меня, честно говоря, напрягают такие люди. Поэтому, если будете смотреть со мной кино... Не смотрите в телефон. Я помню, я в кино был, о, как раз на джентльменов мы ходили с другом, и сеанс был, что-то он, что он стоил 150 рублей за одного человека, то есть очень дешево, и сзади сидел мужик и постоянно что-то выкидывал, какие-то хохмы такие перед своей девчонкой, что типа, ха ага! ну, то есть, знаете, вот эти вот, когда он повторяет фразы или добивает их и делает это очень не смешно. Я такой, ладно, окей, я потерплю, ничего страшного, и потом я, ну, то есть финал фильма, я встаю, я, блин, полгода не смотрел охренительно их картин в кино, и я встаю, и я просто под глубочайшими эмоциями, мне просто хочется выйти из кинотеатра, вдохнуть воздух и воспеть по этому фильму. Ну, не так. Вот я сейчас говорю, и я понимаю о том, что я как будто какой-то озабочен. Помешан на этих фильмах. Нет, ну просто когда хорошая картина, ты прям такой... <гас> Ничего себе! Ну, как глоток свежего воздуха, понимаешь? И я хочу выйти, воспеть дифирамбы этому фильму. Я встаю, а там, получается, то есть ты выходишь из кинотеатра, и там такая лестница круговая, то есть все идут метод. Я встаю, этот мужик идет за мной и говорит своей девочке, ну, под, под пивко покатят. И я думаю, слышь, ты кто? Ты кто? Что для тебя, джентльмены, покатят под пивко? Я бы еще понял, если бы стал Тарантино и такой, ну, под пивко покатят. А ты кто? Я, ну, просто ты никто. Говно какое-то. Что значит покатит? Хотя, с другой стороны, я сейчас, если под определенным углом посмотреть, я тоже выгляжу как чувак, который такой, типа, что-то о себе возомнил. Но нет, я... Я просто... Я знаю больше, чем обывателя кино. И я считаю, что у меня есть... У всех есть э, право на свое личное мнение. Безусловно. Но, как сказать, личное мнение может быть странным. Может быть, как когда-то делал Хованский сказать о том, что я у, там убью тебя. Не помню, про кого там, про боксера какого-то шла речь. То есть это твое личное мнение. Да, я там убью тебя, не знаю, изнасилую твою дочь. Это бред какой-то полный. А есть личное мнение, которое подкреплено фактами. Например, да, когда я говорю, что какой-то фильм плохой, я говорю о том, что он плохой. Почему? Не потому, что он просто мне не понравился. Да, он просто мне не понравился, но он не понравился мне, потому что я привык смотреть хорошие фильмы. И этот фильм вырезался. А потом ты начинаешь его анализировать и понимаешь, почему. То есть в любой, любой фильм пишется по, грубо говоря, законам, сценария, То есть у сценария есть три акта. Это типа первые 30 минут, последние 30 минут, середина. Вот, э, как правило, в середине, то есть у тебя есть два поворотных события. Ну, то есть там это уже неинтересно, но, грубо говоря, есть определенные законы описания сценария. И когда фильм, как сказать, ну то есть фильм идет по этим законам. Любой фильм идет по этим законам, по хорошим и плохим. Но есть фильмы, как, например, сейчас очень клево переживает Уходит, уходит жанр эм, романтической комедии. И фильм, который вышел, черт возьми, я не знаю, месяц назад он вышел, может, меньше, называется Palm Springs. Что-то там Палм Pal Спрингс, Не помню, что. Но фильм настолько крутой, что я за неделю его три раза пересмотрел. То есть, это романтическая комедия? Да. Это романтическая комедия про День Сурка? Да. Это плагиат на День Сурка? Нет, это не плагиат. Это, ну, то есть, это вдохновление. То есть, что значит? Они придумали эффект, да, типа «День сурка». Ну, они же не придумали, они же тоже его взяли. Просто единственное, что у них похоже, это то, что, типа... Да у них герои даже разные. То есть единственное, что у них похоже, это то, что события, которые приводят к, к этому фильму, это одно и то же. Да, они застряли в одном дне. Да, любовная линия тоже там есть, но мы все понимаем, что как сказать, что фильмы, да все фильмы похожи, Люб, ты можешь взять любой фильм и сказать, да это вообще плагиат на то, сейчас вышло столько картин, что нельзя взять фильм, нельзя найти фильм, который будет полностью индивидуален, есть отличный пример, называется «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалид отличный фильм, потрясающий, вот, но ну, он не идеальный, естественно, потому что это дебют, дебютант, э но фильм клевый, мне понравился. И то есть он настолько самобытный, но по факту можно найти ему аналоги. То есть и, и любой, любой арт-хаус, то есть ты, ты можешь найти ему аналоги, это не проблема. И вот мы плавно подходим к тому, что есть э, фильм отряд самоубийц», который я очень долго откладывал, и я не хотел его смотреть. И в итоге я ну, собрался с мыслями, сел и посмотрел его на прошлой неделе. Записал огромный текст. И ду... дай думаю, выкачу обзор там в Инстаграме, просто расхреначу его, потому что фильмом говно полное. <смех> Спойлер. Вот. И мне стало интересно, я записал в сторис: типа, кто смотрел Отряд самоубийц, мне там проголосовали, и кто, типа, кому он понравился. И 80% моей аудитории сказали: Да, это крутой фильм. И вот. Я к чему подводил все это время? То есть фильм пишется по законам. Написан ли «Отряд самоубийц» по законам кино, по законам сценария? Да, он написан. Там есть конфликты, там есть все. Но вот на то, как это реализовано, ты понимаешь, что это плохо. Я понимаю, что это плохо, потому что я смотрел много хороших фильмов, и у меня есть такая штука, как нас смотрит» и ты просто такой смотришь, тебе тяжело, и ты такой, что это говно? Да? И ты думаешь, а почему же людям он понравился? Он понравился, потому что там есть классный Уилл Смит, потому что там есть Марго Робби, на который можно передернуть. Да, но по факту получается, что люди смотрят, потому что это Марго Робби, потому что это Уилл Смит, потому что это типа супергерои, стрельба, все такое, секс, наркотики, рок-н-ролл. Но по факту получается, что да, этот фильм можно прийти посмотреть в кино э, с попкорном, со своими друзьями, да, но фильм плохой, и оценки критиков плохие, и то есть я, я написал огромный текст и думал опубликовать его в инстаграме, ну, честно говоря, я хотел сториз записать, потому что я что-то начал разбирать фильмы, и понял, что, например, в сториз, ну, я не могу потратить больше трех сториз на один фильм, это будет странно. Я начал разбирать, я потратил три истории на один фильм, не помню как он назывался. И мне в итоге написала знакомая, что типа чувак, ты не прав. И я ей в личной переписке в целом объяснил, почему он плохой. Но как бы если бы не эта личная переписка, я бы не смог этого сделать. То есть в истории это очень странно разбирается. Видео, да, можно сделать видео, но я не люблю, когда ты говоришь о какой-то вещи ни о чем-то, не о чувствах нет такого, а о том, о чем потрогать, да, о том, что можно посмотреть, как кино. Я не люблю я не люблю говорящую голову. В этом плане очень крутой канал Кинокритика. 9 на 16. Блин, очень много на самом деле YouTube каналов, которые прикольные. Ну, немного, их 5, но они клево разбирают. То есть они... А, Илья Пунин единственный чувак, который показывает свое лицо, вот. А я все-таки... Я все-таки про съемку и не совсем, короче, будет сочетаться. То есть я снимаю. По факту здесь я буду только монтировать кусочки из этого видео. Ну, короче, это не совсем мне подошло. Вот. А в плане подкаста это вполне то, что надо, то, что прикольно. И сегодня попробуем разобраться, все-таки, почему он плохой. Первое, почему фильм плохой, это, естественно, герой. Я когда смотрел фильм, я засекал, потому что вводная часть была очень долго. Фильм идет 2 часа, но.. Типа, я посмотрел, действие началось на тридцать седьмой минуте. Для двухчасового фильма это окей. Но когда два часа, то есть там нормальный, классный сюжет. А тут, по факту, что было? Тут есть злодеи, есть добрые чуваки. И это два часа занимает. Ну, тут нет сюжета. Просто злодеи и добрые чуваки. все И по факту первые тридцать семь минут нам пытают кинуть экспозицию. Ну, то есть объяснить что за герои вообще здесь будут, и кто они, и откуда они. Скажу честно, прошла неделя, я кроме того, что Уилл Смит, у него есть семья, а в Марго Роби, есть Джокер, я ни хрена не помню. Ну, ни хрена, то есть вообще не запоминается. А, ну еще поджигатель, который сжег свою семью, то есть герой абсолютно не интересны. Абсолютно не интересны. И они не сумели вкинуть нам. То есть ты смотришь, у них что-то вроде бы как бы есть, но нам это настолько не раскрыто и настолько это с точки зрения сценарной интересно, что ты просто такой, блин, а зачем тогда это вообще здесь есть? Поэтому Марвел не сразу выпустили Мстителей. Поэтому в Мстителях сначала, сначала был Железный Человек, был Тор, был Халк, был кто там еще. Да до хрена всех было. И только потом выпустили мстители, И не сразу со всеми героями. Понимаешь, постепенно вводить. И когда «Мстители» выходили, мы уже знали, кто, что, почему, зачем, мотивация, семья, детство, чем он занимается, чем он на жизнь зарабатывает, как он к этому пришел, мы знали о нем все. И мы нам просто показывали его приключения. А здесь чуваки решили просто взять и... «А Зачем нам показывать, что было? Мы просто сейчас возьмем, воткнем все в один фильм и будет зашибись». «Ну, не будет зашибись. Не будет зашибись, ребят». Ну, вы, конечно, сделали, типа, вы сейчас будете сиквел делать, да это понятно, что вы будете сиквел делать. Ну, зашибись не будет, хрень будет. Как бы вот это была ошибка, я считаю. Но люди, people have it. Хотя, на самом деле, у них там что-то бюджет было 200 миллионов, они собрали 800, не супер крутой, ну, то есть хороший результат, безусловно, хороший результат. Да нет, крутой результат. Для такого фильма классный результат с учетом того, что оценки были прям такие дерьмовые. Ладно, вернемся к персонажам. По персонажам хочу еще сказать, что типа там был... Ну вот на мое личное мнение, короче, там был персонаж... В общем, начинается первая схватка, и там был чувак, который говорит, да, то, что нам вшили... Сейчас будут спойлеры, короче, чуваки, но, честно сказать, фильм не стоит того, чтобы его смотреть. А если вы будете его смотреть, то вам и так все будет понятно. Поэтому я считаю, что в данном случае спойлер спойлером не является. Короче говоря, был чувак, которому сказали о том, что... А, был чувак, который решил, что... Я думаю, что он не решил, но это было логично. То есть он это предположил, но сам тестить не захотел. В общем, мы вшили чипы, которые взрываются и отрывают им кошки. Он подошел к другому чуваку и говорит, давай сбежим, чипы это блеф. Другой чувак такой, ну давайте сбежим. Ну, этот парень, который подошел, соответственно, смотрит, как тот чувак пытается сбежать, и ему отрубают бошку. Он такой, блин, это круто. Я смотрю на это и такой, да, вот, вот, это человек, это человек, это все логично, все потрясно, все круто, все понятно. Потому что он захотел, не хочет умирать. Мотивация, все четко, все логично. Смотрим на Вилл Смита. Знаете, в чем была финальная мотивация Вилл Смита? В том, что чувак хранил письма его дочери. Я, я сижу и думаю, ну, у меня три варианта. Первое, это типа того, что то есть, они не объясняют в чем ценность этих писем для него. То есть, для нас это просто, ну, письма и письма, да, на телефон ему пришли и все будет зашибись. Ну, как бы непонятно. То есть, я сначала подумал, вдруг письма обычно выкидывали, а он их хранил, да. Второй вариант у меня был, что типа письма, письма должны были ему доставить, но этот чувак не доставлял их, то есть оставил как какую-то финальную мотивацию или вкидывал их по праздникам, да. То есть, или, или письма, ну, что это письма? Он сам приходил к этой девочке, брал их и относил к себе, не относил к Виллу Смиту. То есть, непонятно вообще ценность этих писем, но после этих письма он такой, блин, черт возьми, это же письма, надо, надо что-то делать. Надо письма. За, письма. за письма и двор стреляй в упор, как говорится. Но это абсолютно тупая мотивация. Был фильм у Хабенского, где он, как же его, первая режиссерская работа, не помню, как называется, короче, про концлагерь, вот, и там весь фильм, то есть там начиналось с того, что мужик еврей приезжает со своей женой, жену сразу грохают, вот, и он, то есть, а нам ничего не вкидывает. нам просто говорят, это его жена, добрый вечер, жену сразу убивают, а мужик был ювелиром, и он весь фильм подходит, к офицерам, и такой, а где моя жена, а где моя жена, а в итоге его сажают парнем, которые, то есть там коробки с драгоценными, с ним он смотрит драгоценности, что там изучает понятиями, что он делает, в чем суть его работы. И там встречается кольцо, которое он сам лично сделал своей жене, и он такой, «А -а -а, видимо мою жену убили. Да. И он опять подбегает к этим офицерам и такой, а что же там, что же там с моей женой, ну, я не помню, чем закончилось, то ли он умер, то ли его убили, то есть непонятная хрень. Но как бы я сижу с мамой, мама такая, да, это, это серьезно. Это потрясающе, это, да, это драма. А я сижу, думаю, а ну, мотивация в чем? Может, она ему бабки торчит, по этому? Может, они вообще разводиться собирались? Вообще непонятная их предыстория. Кто они, что они, откуда, нереально. Она заняла у него бабок, он такой, а он все еще надеется, что она ему отдаст, потом за ней бегает. Ну, то есть, столько мыслей. Разжуйте и положите мне в рот. Да? Можете разжевать, но можете не обязательно разжевывать, но... Дайте какую-то, понимаешь, информацию. Фильм это искусство визуальное. Покажите это визуально. Вы можете, понимаешь, в чем прикол? Ты же можешь не просто рассказывать об этом, да. Ты можешь, чтобы он кому-то это рассказывал. Вот в этот момент ты показываешь какие-то. Или просто в обычной жизни, когда его прессует в Хрици, ты же можешь показать те моменты, когда он был женой, там, не знаю, подарил ему ей это кольцо. То есть, понимаешь, Такие нюансы, которые помогают, помогают, помогают все разжевать. Вот и все. Вот вот оно. У нас есть начало, где очень клево показаны отношения. Это не совсем логичный пример, потому что в начале все-таки это главный герой. А при этом есть фильм «Все и сразу», где есть маленькая интрижка. Да, это интрижка главного героя, но персонажа второстепенного, и мы в целом, то есть вот там такой же уровень погружения в этой интрижке, он максимально неглубокий.
1: Но ее роль
0: максимально неглубокая. Это не должно вызвать у нас эмоции. И оно у нас не вызывает эмоций. А в фильме Хабенского он почему-то должен нас вызывать эмоции. Непонятно. Непонятно. Так вот, вернемся к персонажам. Короче, они вкинули слишком много персонажей, и у них просто не хватило времени на то, чтобы их раскрыть. Потому что персонажи, возможно, интересны. Возможно, есть логика. Но единственный чувак, к которому я привязался, это тот парень, который подставил другого чувака, который я рассказывал раньше. То есть он хотя бы настоящий, он живой, и я его понимаю. А при этом другие персонажи, ну я ни хрена у них не понимаю, они просто есть, есть, ну и все. И мне дальше просто неинтересно за ними наблюдать. При этом есть персонаж Джокера, которого вроде как этот парень, не помню, как зовут, актера, очень сильно вживался, то ли Джаред Лето, не помню, очень сильно в него вживался. А что он там в него вживался, непонятно, у него роль, ну, это, ну, она не то, что второстепенная, она какая-то вообще там да, третья, четвертая, так вот, ну, то есть, тупая роль, он появляется пару раз, и каждый раз он такой, о, моя малышка, я должен тебя спасти, Че там вживаться-то, чувак? Ну, я понимаю, Бэтмена, да? То есть он должен был отыграть такие эмоции, что ты такой, вау, да. Вот здесь у тебя даже эмоций не было. О чем ты вообще? Это как Гарфилд и Человек-паук. Новый, который вышел, короче, то есть было три части Паука, потом вышел новый Человек-паук с Энди Гарфилдом. И потом еще раз перезапустили Паука. Вот. И там тоже Гарфилд. Вот там Гарфилд мне больше понравился, чем этот Джокер хотя там вообще не надо было вживаться. И он сделал все на максимум, он сделал прикольно. Тоже классно. Ну и, в общем, соответственно, просадка по персонажам, она прям такая катастрофически колоссальная. А потом у нас есть... А... Потом у нас есть, соответственно, сюжет. Но сюжет... Знаете, в чем прикол? Сюжет, он же строится на персонажах. А когда персонажа говно, то какой должен быть сюжет? Вот опять же, да, если взять раскрытие персонажей, мы можем взять Гая Ричи. Да, да, к примеру, джентльменов, Я надеюсь, все его смотрели. Там нет как такового раскрытия персонажей. Мы не знаем, кто, чего, откуда. Да, у нас есть просто этот суровый, этот джентльмен, этот такой, этот сикой, это Барри, он с качалки ходит. Да, это классно. Они красиво разговаривают, они клево выглядят. У нас... Но у нас и нет задачи, чтобы мы им сопереживали. Понимаешь, в чем прикол? То есть там, там есть один момент, когда мы должны им сопереживать. В остальном это комедия. Там не нужно этого раскрывать. Ну то есть это классная, хорошая комедия. Вот и все. Там есть один персонаж, и мы ему сопереживаем. И эта сцена уже в конце, потому что за весь фильм мы к нему привыкли. И мы такие, и мы уже поняли, что он, как он, откуда он взялся. Но тот персонаж и раскрыт. Это единственный персонаж, которым мы сопереживаем. И это логично. И все остальное это вокруг сюжета это вокруг персонажей. Точно так же, э, фильм «Славные парни» новые. То есть с Райном Гослингом и вторым чуваком. Или не помню, как его зовут. Вот, там тоже непонятно. То есть э, там понятно, что Гослинг засранец. Там понятно, что второй чувак такой более правильный. Да, нам какую-то базу нам вкидывают, что он оттуда. Да нет, нам в целом достаточно их раскрывают. Хотя это тоже комедия, не обязательно это делать. То есть они раскрывают, понимаешь, это вот тот уровень, когда нет ничего лишнего. Нам не рассказывают, что когда-то в детстве у них был брат, потому что эта информация не нужна. Но при этом в отряде самоубийц нам не рассказывают вообще ни хрена, как будто ну вся информация не нужна, Непонятная история. Ну так вот, я про сюжет. Сюжет, э -э -э, понимаешь, в чем прикол? Он, да, ну, он банален. То есть в «Мстителях» тоже он банален. Но получается, что в «Мстителях» Тебе интересно смотреть, потому что есть персонажи. А когда ни персонажи неинтересны, ни, ни сюжет неинтересен, ну, а на что ты пришел смотреть, собственно говоря? Остается единственная надежда — это антагонист. И это, такая, это такой провал. Когда антагониста увидел, я такой, «Твою мать! Вы зачем вообще его сюда добавили? Лучше бы они там против друг друга дрались». Но это такой бред просто. В 2020 году... Ладно, Пру, на самом деле я посмотрел, он вышел не в 2020-м, а в 2016 Да в любом случае, ну, вкидывать антагониста, который, типа, блин, на самом деле сейчас я не очень справедлив, потому что я, честно говоря, не помню, когда вышли Мстители, вот, и их прекрасный Танос с реально логичной причиной. То есть, да, он хочет поработить э, всю, как сказать, всю планету, но при этом он, он логично это делает, он Убивает свои же, потому что он действительно горит за эту идею. А у нее «я хочу». Она даже не объясняет, зачем она хочет захватить мир. Это знаешь, я злодей. Почему? Потому что я хочу захватить мир. А почему ты хочешь захватить мир? Потому что я злодей. И чё? Ну, то есть ничего не понятно. Это настолько отстойный и просто отвратительный злодей, что ты просто, ну, ты есть. Класс. Лучше бы тебя не было. До свидания. Спасибо за просмотр. И, естественно, они в конце его побеждают. И была очень классная сцена в конце, на которую, когда я ее смотрела, такой, неужели, да ладно, вы принесете мне сюрприз. Персонаж Марго Робби почти перешел на сторону зла, понимаешь? И он стоит, то есть этот антагонист говорит, вставай на колени, и ты перейдешь на мою сторону. Марго Робби уже встает на колени. Уже начинается, и она так логична, она говорит: нас никто не любит, нас никто не ценит, нахрен тогда нам нужны эти люди. И это уже начинает ее посвящать, и Маргоробе: Я тебя убью за своих друзей, за каких друзей? Ну, за каких друзей ты ее убьешь, ты дурак! За каких друзей? Вы знакомы? Ну. Да сколько вы знакомы? Два часа я тебя умоляю, каких друзей? У тебя друзей нет. Нет, я понимаю, что она. Это в целом логично, потому что она как бы такая повернутый персонаж, но у нее нет друзей, у нее есть Джокер, для нее отличный пример, который убивает всех своих чуваков, откуда у него могут быть друзья, а она все берет от него, и, соответственно, друзей у нее тоже не может быть, а они знакомы там, ну сколько, день-два, ну это что за бред, а если они знакомы раньше, и что они действительно ее друзья... Ну, так ты покажи, что они там в тюрьме что-то делали, еще что-то. Нам ничего не показывают. Я затомщу за своих друзей. Мне что, 7 лет, я школьница. У тебя рейтинг, ты видел? Ну, ты кому вот это вот за своих друзей? Реально, за школу и двор стреляю в упор. Это, ну, что за мотивация такая? Типелизм просто полный. То есть, ну, просто бред собачий. Бредятен, реально. И там такие тупые вещи, типа этот солдат, который такой тупой, который в какой-то момент отдает, убирает их досье, потом появляется баба, которая такая, а у меня вообще-то есть досье. Блин, ну вы же рабами становитесь. Понятно, что вы захотели спасать мир, это прикольно. Но, блин, вы же типа, вы захотели спасать мир так объясните почему вы захотели спасать мир вы же ни хрена не объясняете вы злодеи вы можете сидеть и гниться решет вам дают конечно им дают выбор типа либо вы умрете либо вы будете спасать мир и чуваки выдвигают условия повидеться, дочка или еще что то и они настолько спокойно воспринимают эту новость что юперный театр. объясните почему вы захотели спасать мир а вас тут вроде как ноги ну реально Ноги о вас вытирают, а вы такие, я хочу спасать мир. Зачем? Почему? Кому? Куда? Непонятно. Не понимаю смысла, если честно. Ну и, короче, в совокупности, по вот этим факторам, фильм... <пух> говнишь какая что еще? Ну, что поделать? People have it, people have it. Понимаешь, в чем прикол? В целом-то, каждый из этих факторов по отдельности, он не так критичен. Но когда они все вместе, то это такой а зачем, почему, и все выглядит плохо. Я все равно искренне не понимаю, почему люди это смотрят. То есть у нас есть столько классных фильмов. Я еще не понимаю, я не понимаю себя, потому что есть, знаете, вот эти факторы, когда, короче, у тебя есть два, например, ты хочешь посмотреть кино, и у тебя есть два варианта. Ты можешь пересмотреть какой-то свой фильм, который ты уже смотрел, который ты знаешь, какие эмоции у тебя вызовет, а с другой стороны можешь взять и посмотреть что-то новое, да? и не факт, что тебе это зайдет, не факт, что тебе это понравится, но есть куча списков с действительно талантливыми фильмами, и я могу их посмотреть, но я периодически выбираю пересмотреть старые. Ну, реально, когда за неделю я три раза пересматриваю один и тот же фильм, то я такой, а зачем я это делаю? Не совсем понятно. Ладно, ребят, в общем, это первый выпуск подкаста, поговорили сегодня с вами о фильмах, я привел вам парочку классных вариантов, надеюсь, вы их записали, вот. Было прикольно, было интересно. С вами был Глебыч. Не знаю, кстати, Глебыч, Глеб Калинин, Глебыч. Не знаю, как называться еще, кто я такой. Но это будет прикольно. В общем, можете, не знаю, писать комментарии. Если на вашей площадке, где вы это слушаете, можно писать комментарий. Можно переходить в мой инстаграм. Вот. И подписываться. Все. Всем спасибо. Если вам интересен какой-то другой фильм, присылайте. Давайте поговорим о нем. Всем пока.